0: 处偏僻的云贵高原，在中国漫长的封建历史上，一直游离于皇权统治之外。正因此，这里的墓葬发掘往往充满了神秘感。尤其是贵州，因为少数民族聚集，他们的墓葬风格与中原不同，夹杂着许多当地风俗。二零一四年，为了配合遵义市一座水库的建设。当地文物部门对即将淹没的区域进行了一次抢救性的挖掘，结果谁也没想到，在遵义新浦区意外找到了两个古代墓葬。这一发现震动了当地的考古界，因为早在一九八二年，新浦区就曾经发现过两座规模相同的墓葬，一座是杨坚夫妇的合葬墓，另一座是杨烈夫妇的合葬墓。作为当地的一方豪强，杨坚和杨烈曾经是历史上赫赫有名的人物。古代封建王朝时期，因因为天高皇帝远，在类似贵州等少数民族聚集区，往往采用土司自治的政策，也就是说，利用当地有头有脸的人物来进行自我管理。而这些人物不仅手握重兵，而且得到了朝廷的表彰，其待遇相当于一方诸侯，也可以看作是当地的土皇帝。不仅如此，该职位还可以世袭罔替，被一个家族垄断。据历史记载，当时的遵义地区真正把持土司之位的，正是赫赫有名的杨氏家族。史料记载，从唐朝到明朝，杨氏家族足足繁盛了700多年，其中仅土司就高达30多人。而杨坚和杨烈就是明朝时的两任大土司。而这又跟新发现的墓葬有什么关系呢？据考古人员分析，新发现的墓葬与杨坚、杨烈夫妇墓非常的近，他们生前一定存在着某种特殊的关系。如果真的是这样，那墓主人的陪葬品一定非常丰厚。于是，考古人员带着激动的心情，对这个神秘的墓葬进行了抢救性挖掘。但接下来的发现却差一点寒了众人的心。就在考古人员辛辛苦苦工作了几个月后，除了地底的一些木屑，其他一无所获。更令人惊讶的是，这些木屑表明这座墓葬应该属于宋代，跟大明时期的阳间阳烈毫无关系。不仅如此，就连墓葬的规制也属于一般的平民墓。难道众人辛苦了几个月，发掘出的是一个普通百姓的墓？正在此时，一个偶然的发现又激起了大家的斗志。原来，在棺椁的清理中，发现了一个造型极其别致的东西。在二号坑的棺椁上，研究人员找到了几个类似于长方形的东西，颜色有黄有白，像是金银类的质地。看到这里，考古人员充满了疑惑。他们小心翼翼地将这些长条形的东西掏出来，结果发现，不管是银白色的还是金黄色的，两端都长有类似挂钩的角。据古墓专家判断，这是下葬时用的抓钉，起到巩固的作用。看着这些金灿灿、银晃晃的钉子，考古工作组陷入了巨大的兴奋中。要知道，连普通的抓钉都要用金银打造，那么墓主人的身份一定非同凡响。随着挖掘的继续，接下来又从坑道中找到了更为珍贵的东西，一个个金杯、金盘、银瓶，闪耀着夺目的色彩，映入众人的眼帘。这些器物虽然深埋地下千年，但依然流光溢彩。除此之外，还有各种银制的勺子、筷子、灯盏、梅瓶等，数不胜数，无一例外，全部是金银铸造。捧着这些价值连城的宝贝，考古人员简直不敢相信。要知道，这还只是棺椁外围的东西。按照古人的墓葬制度，最值钱的宝物往往会放在棺椁里，与墓主人长眠于地下。据事后都统计，仅在一号坑的外围发现的金银器就多达三十三套，金杯、银盏、银筷子琳琅满目，层层叠叠堆,堆满了坑道。别说是在贵州，就是全国都属于稀有。那么，如此奢华的陪葬品究竟出自何人之手呢？为了确定墓主人的身份，考古人员兵分两路，一路翻阅史料，一路继续挖掘。这是发掘出的一个金杯，杯的两边铸有金耳，古人称之为蟠翅或者龙。这种独特的造型来自南宋。除了金耳，杯子上还刻有云雷纹，从外形看像是一朵朵云彩，有圆的，有方的。这是一种高超的浮雕工艺，而据文献记载，这些都是南宋独有的技艺。最终，考古人员断定这座堆满金银器的大墓来源于南宋时期，由此也解释了为何墓主人的陪葬品全都是金银器。因为当时的南宋金银器制作技术达到了顶峰，达官贵人们往往会将生前喜爱的金银饰品死后带到地下，永世享用。除了一般的王侯贵胄，普通的老百姓对金银器物也是爱不释手。据当时的资料考究，民间存在着大量的金银铺子，只要你有钱，也可以购置金银器。但即使这样，像这座古墓一样，如此多的金银器，如此精致的金银饰物，全部拿来陪葬，即使在经济发达的南宋也是很少见的，更别说当时的遵义地处偏僻，民生凋敝，能够在这样一个远离中原繁华的地方购置如此规模的行头，墓主人。人的身份可见一斑，因为与杨坚墓靠得非常近，专家们首先将目光放在了杨氏家族里。当初在挖掘杨坚墓时，因为两座合葬墓早已被盗墓分子先行一步，以至于根本没有找到太多的陪葬品。诺大的墓葬里，只发现了一个墓志铭，上面写着：“葬先人于洪江源七世祖右。”考古人员认为，这是在告诉杨家后代，位于杨坚、杨烈夫妇的墓葬附近，可能埋藏着一座更早时期的土司大墓。要知道，南宋可是在明朝之前，杨家从唐朝开始垄断遵义地区土司之位。经历几百年的风雨累积下的财富早已是天文数字。想到这里，考古人员立即开始了新一轮的挖掘。很快，在墓中便找到了新的证据。在棺椁的不远处，有一块早已腐朽的盾牌，擦拭掉上面的浮土，显示有“土司”的字样。在盾牌的周围，还相继出土了大量的兵器，剑簇、剑囊，应有尽有。除此之外，还出土了一把金光闪闪的宝剑，剑鞘之上雕刻有各种金印浮雕，显然非同凡物。由此，专家们判断墓主人很大概率是一位男性，历史上曾带兵打仗，是当地举足轻重的大人物。随后出土的一盏烛台上，将墓主人的前世今生道了个清清楚楚。在这一盏时隔千年的烛台之上，雕刻着一行文字：“乙某田都统司公用”。由此，墓主人的身份真相大白。按照当时的规矩，都统司是朝廷为了统治西南少数民族地区特意设置的官位，其职权不在一般封疆大吏之下。其中的乙某应该是指公元一二五五年。据灯盏所记，墓主人应该姓田。据历史记载，田氏和杨氏曾经长期通婚。按照这一线索，通过翻阅杨氏族谱，一个人的身影慢慢浮现了出来。他就是杨戒，据说他是杨氏家族的第十四世土司。按照史书记载，杨戒外形俊朗，仪表堂堂。于公元一二二八年至一二三三年，从父亲手中接过了土司大权。在位期间，勤勉持政，与民休息，不仅多次鼓励生产，发展地方文化，同时还是一名著名的武将。历史上曾率军抵抗过蒙古人的入侵。历史上著名的青野原之战就是他的成名作。公元一二三五年，宋蒙之战全面爆发。为了阻止蒙古人的偷袭，当时的南宋朝廷布置了三条防线，分别是两淮、湘西和四川。但出人意料的是，蒙古人最终选择了突破偏远的四川防线，此举打得南宋措手不及。因为按照最初的设想，蒙古人应该优先进攻两淮地区。失去朝廷支持的四川被蒙古铁骑打得落花流水，城池相继沦丧。当时的四川最高统帅赵延纳带着残部一路丢盔卸甲，逃到了甘肃一个名叫青野原的地方。实时值朝廷危难之时，面对不可一世的蒙古铁骑，时任西南土司的杨介不顾个人安危，亲率五千播州兵就杀到了战场上。杨界此举轰动了朝廷，但在当时的某些高官看来，无疑是以卵击石。别说是小小的五千土兵，就是装备整齐、武装到牙齿的南宋大军，面对势不可挡的蒙古铁骑，也是兵败如山倒。要知道，当时的蒙古人凭借手中的钢刀，可是驰骋整个欧亚大陆，八成池如探囊取物。这些草原上的健儿不仅力大无穷，而且极善公社，可谓是人人百步穿杨。一个不知名的地方武装，仅仅五千号人，凭什么敢跟雄霸天下的蒙古大军一较高低呢？但出人意料的是，杨介手下的五千播州兵竟然胜利了，不仅打退了蒙古人，还成功的为朝廷解了困。他。